0: Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsiniemi. Tämä on Liftcast. Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavaan tasolla. Erinomaista päivää, liftkästin kuuntelijat. Edessämme on jälleen vallani jännittävä jakso. Tällä kertaa päästään puhumaan yhdestä lempiaiheestani, nimittäin yritys- ja organisaatiokulttuureista. Tänään keskustelemme etenkin siitä, miltä kestävästi menestyvä inhimillinen yrityskulttuuri vuonna 2023 näyttää, ja miten sellainen rakennetaan. Ja kuten konseptiimme kuuluu, Aiheesta kanssani keskustelemassa on tietysti aiheen rautainen asiantuntija, eli organisaatioiden ja työkulttuurien kehittäjä, tietokirjailija, puhuja sekä solitan henkilöstöjohtaja Outi Sivonen. Tervetuloa Outi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Aivan mahtavaa päästä puhumaan tästä aiheesta, aiheesta sun kanssa. Eikö on näin, että teema on lähellä sydäntä.
1: Kyllä, näin voisi sanoa, että, että tässä sekä työ, työajalla että työajan ulkopuolella, ja onko nyt nykyä enää oikein niitäkään helppo, helppo erottaa, kun täällä on tämmöistä ajattelutyötä, niin, niin tota, on, on kyllä sellainen hyvin, hyvin tärkeä asia itselle.
0: Loistavaa. Kohta päästään sukeltamaan sinne. mut kerro vähän, mitä miten sun kesäinen viikko on rullannut tässä, tässä vaiheessa?
1: No kiitos oikein hyvin. Juhannusta tietettiin tuolla Kiteellä meidän meidän kesäpaikassa ja, ja tällä viikolla sitten on, on tässä itse asiassa viimeinen työviikko ennen kesälomaa nyt meneillään ja, ja tota, on tässä vielä kaikenlaista, että ei ihan vielä olla niinku lomamoodissa, mutta onhan tämä vähän erilaista, kun, kun tota, on, on muuten niin kesästä ja sitten tekee jonkun verran kotoa, niin voi mennä välillä tuonne ihastelemaan pioneja puutarhaan, jotka sain hmm. ensimmäistä kertaa tänä vuonna itse asiassa kasvatettua niin, että niistä tuli ihan kukkiakin. Että ihan tämmöisessä kesäfiiliksissä kyllä jo ollaan.
0: Tämä on mielenkiintoista aikaa, kun on, on tavallaan niin kuin, energia on valtavasti, ja sitten kuitenkin vähän just pionit ja, ja muut, muut asiat vetää myöskin sitä mielenkiintoa. <tos> ja se on hauska, hauska tasapaino siinä niin aikansaamisen kanssa.
1: Joo, ja sitten me on huomannut, että kesäsin monta kertaa vähän yrittää suorastaan sillä tavalla niin kuin vähän jarrutella, että kun tulee ajatteluun ehkä vähän tilaa ja on ehkä vähän rauhallisempaa ja sitten sitten kesäluvalla varsinkin, niin sitten sehän sen huomaa välittömästi, että se luokki luovutta ja, ja tulee mieleen, että nyt voisi tehdä sitä ja tätä ja tuota. Itse asiassa itse olen koittanut vähän silloin hillitä sitä, että niin, että kyllä ne syksylläkin sitten odottaa ne ideat, että se on tosi tärkeää, että voisi myös sellaista aikaa, jolloin ei ei itse asiassa lähde toteuttamaan niitä ideoita, vaan, vaan niin pystyy olemaan siinä joutilaisuuden
0: tilassa. Kyllä, juuri, näin, juuri näin. Jalostamaan niitä ehkä sitten vähän pidemmälle siellä, siellä tuota, takaraivussa. Kyllä, ja ehkä tässä niin meillä on molemmilla viimeinen viikko menossa, niin ei kannata liian isoa iso kehitysprojektia ottaa tässä <tos> enää viimeinen viikolla. Ei.
1: <tos> ei, ei kannata.
0: Hyvä. Tota, ennen kuin mennään tuonne yritys- ja organisaatiokulttuureihin, niin kiva kuulla susta pikkasen lisää. Mitkä kolme substantiivia kuvaavat outi Joo,
1: tämä olikin tämä on mielenkiintoinen kysymys, miten haluaa itseään kuvailla, jos itse voi valita. Yleensähän ei välttämättä voi, mutta ehkä me nyt sanoisin tähän tässä järjestyksessä vielä, että ihminen, äiti ja kehittäjä.
0: Hmm. Hienot. Hienot roolit. Ihminen, äiti ja kehittäjä, mahtavaa. Hyvä monipuolinen ää, näkökulma. No, otetaan tähän vielä vähän sitä tunnelmaa sitten vielä päälle. Eli mitä tulee huoneeseen, kun Outi tulee huoneeseen?
1: Ähm. No, toivottavasti tulee tämmöistä äh, uteliasta, positiivista energiaa, mutta tiedän, että tulee myös paljon ääntä. <lacht> on tosi puhelias. Ähm. Mutta joo, kyllä mä sanoisin, tai sanoisin, että toivoisin, että, että huoneeseen tulee sellaista niin kun, läsnäoloa ja ja tota, jollain tapaa sellaista, sellaista niin kuin myönteistä
0: energiaa. Mm, mm. Hienoa. Loistavaa. Mut Tätä tota... pitäisi
1: tietenkin kysyä taas asiassa muita, jotka on siellä huonossa.
0: Kyllä, kyllä. No on sulla varmaan jonkinlainen, jonkinlainen fiilis siitä. Me, me ei olla niin, niin monta kertaa vielä tota, päästy juttelemaan, mutta kyllä tämän pienen keskustelun pohjalta ja, ja tota, voi sanoa, että, että tuollaista energiaa ehdottomasti Omastakin mielestä, mutta sä, sä oot ollut kehittämässä organisaatiokulttuureja ja sekä niin sisäisenä ja ulkopuolisena asiantuntijana ja tosiaan oot kirjoittanut tuon Yrityskulttuurit murroksessa kirjan myöskin. Oot vienyt, voisiko sanoa aktiivisesti työelämää johonkin suuntaan, mutta minne suuntaan erityisesti sä haluat viedä työelämää?
1: Joo, tämä on tota, tää, pakko tähän nyt vähän ehkä taustottaa, koska minulla on ollut omassakin työ, tai oman työuran varrella myös sellainen ehkä kohta, sanotaan nyt joku 5-6 vuotta sitten, jolloin aloin katsoa itse asiassa vähän eri tavalla yrityskulttuureja, eli tämä ei voi sanoa, että kaksikymppisestä niinku asti olisi ollut joku missio tässä käynnissä. Ja visio. Ehkä niinku sellainen iso muutos tai iso... Niinku, Omassa ajattelussa tapahtunut muutos liittyy siihen, että ison osan työurasta aikaisemmin oli ehkä ajatellut vähän niin, että on olemassa jotain tällaisia vähän niin viitekehyksiä ja malleja, joiden mukaan on niin kuin jollain tapaa niin kuin parasta toimia ja sillä tavalla saadaan niin kuin hyvää, hyvää aikaan organisaatiokulttuurin näkökulmasta, ja, ja tietyllä tapaa toki niin on edelleen, että on, on tiettyjä best practices, jotka varmasti toimii, mutta se tavallaan se iso <köhö> oivallus ehkä liittyy siihen, että, että se tavallaan yrityskulttuurin ollessa kyseessä, niin se keskeisin asia on itse asiassa siinä, että miten asioita tehdään, eikä siinä valitussa viitekehyksessä tai valituissa meton met- niin asioissa. Ja tavallaan niin kuin se oli ehkä jollain tapaa ollut aina ehkä niin kuin tiedossa, että totta kai niillä keinoilla on merkitystä, ja osalli- niin kuin ketkä osallistuu ja miten tehdään ja niin edelleen. Mutta sitten se jotenkin tuli niin kuin varmaan tämän koko, koko niin kuin ympärillä niin kuin työelämässä tapahtunen murroksen, joka liittyy tietysti tuohon digitalisaation ja... Niin työnmuutokseen ja teknologiaan ja kaikkeen, niin tavallaan tajus, että miten isossa roolissa on se, että ä, yrityskulttuuri muodostuu itse asiassa pääasiassa niistä keinoista, joilla sitä kehitetään, eikä niistä asioista lopulta, joita välttämättä tehdään. Että, että se, se niin kuin, ketkä on, ket, keneltä kysytään, ketkä on mukana, Kenen mielipiteillä on merkitystä, mistä ei puhuta, kenen kenen näkökulmasta niitä asioita katsotaan, ketkä on enemmistössä, ketkä vähemmistössä, ketkä niitä asioita sanottaa, niin sillä on valtava merkitys siihen, että miten se yrityskulttuuri lopulta koetaan. Ja ikään kuin sen oivalluksen parissa tässä on viimeiset ehkä kuusi vuotta mm. niin pyörinyt, että, että tota, se on varmaan sellainen niin kaikista niin isoin tai tärkein asia mulle, että, että kun yrityskulttuuria niin kehitetään tai tarkastellaan millaisia ne on, niin me tavallaan ensimmäiset kiinnitän huomioon niihin keinoihin ja siihen ehkä vallitsevaan viestintäilmastoon ja, ja niin sen tyyppisiin asioihin siinä organisaatiossa. Eikä niin kuin ensimmäiseksi siihen, että minkälainen tota, rekrytointiprosessi teillä on, tai minkälainen, tota, minkälainen organisaatiorakennet tai johtamis, minkälaiset johtamiskäytännöt. Vaikka ne on niin tosi tärkeitä, mutta tietyllä tavalla sit se, isoin kysymys on kuitenkin se, että ketkä näitä asioita tekee, mistä näkökulmasta, keneltä on kysytty, keneltä ei ole kysytty, miten hyvä käsitys siitä todellisuudesta meillä on, millainen se meidän organisaatiokulttuuri on, niin ne on tavallaan paljon oleellisempia
0: kysymyksiä. Juuri tämä. Joo, tuo on mielenkiintoinen näkökulma itse asiassa tuohon yrityskulttuurien kehittämiseen ja, ja, ja siihen nimenomaan tutkimiseen, että missä nyt ollaan ja, ja miten tästä lähdetään ponnistamaan eteenpäin. Ja sulla ää, arvioit, että ku, kuutisen vuotta sitten tapahtui muutos, Oliko siellä joku, joku semmoinen niin valaistumisen hetki niin sanotusti?
1: No ei, ei ehkä yksittäistä tiistai-päivää voi tunnistaa, että se nyt oli juuri tämä. Varmaan tota, ää, luulen, että se liittyy eniten siihen, niin valtavaan viestintäkulttuuripurrokseen, joka ei sitä nyt voi sanoa, että milloin se tapahtui, eihän se ole ollut mikään yksittäinen päivä. Mutta, mutta jos ajatellaan sitä niin kuin historiaa, että äm, niin kuin sosiaalisen median tulon myötä, yleistymisen myötä, joka tietenkin tuli sen kehityksen kautta, niin, äm, a, niin kuin, asiakkaathan tuli ihan toisenlaiseen rooliin tavallaan siinä, siinä niin yhteyttä koko taloudessa, että, että kaikki se läpinäkyvyys pakotti yritykset miettimään asiakaskokemusta niin uudella tavalla. Ja, ja se, se, on niin kuin, se on tuttu tarina ja ei, ei mennä nyt siihen, mutta tavallaan se sama maailmahan tuli sitten yritysten sisälle. Eli tämä sosiaalisen median lainalaisuudet on siellä yritysten sisällä. Eli, eli tavallaan niin kuin kaikki työntekijät... Tietyllä tavalla, etenkin tämmöisissä, vähän nyt, niin kuin, ei, ei nyt varmaan ihan kaikissa, mutta jos sanotaan tietotyö tietotyöyhteisöissä, joissa on niin kuin hyvin ää, on, on laajasti käytössä Slackit ja Teamsit ja kaiken maailman viestintäkanavat ja alustat, niin tavallaan se niin kuin, yrityksen todellisuus ja tarinahan muodostuu niissä ihan samalla tavalla, kuin ajatellaan, että perinteinen media esimerkiksi ei ole enää ihan roolissa sosiaalisen median niin kuin, ää, tulon myötä, niin samalla tavalla yritysten sisällä esimerkiksi se, kuka kertoo yrityksen tarinaa, kuka kertoo millaista meillä on, niin se ei tule jostakin viestintäosastolta tai toimitusjohtajalta, vaan se tulee siinä yhteisesti luotuna tarinana. Totta kai niillä instansseilla on, on niin kuin iso merkitys, ikään kuin, ja yhtä lailla se on, se on niin suorastaan entistä tärkeämpää, että sitä yhteistä todellista sanotetaan myös se. Niin kuin, johdon ja viestinnän ja muun niin kuin suulla, mutta tavallaan kun sen huomasi jossain vaiheessa yrityksissä, että hei, että tavallaan tämä niin yrityskulttuurin tietyllä tavalla näkyminen ja, ja niin sellainen sanottaminen, niin se on aidosti hirveän monitahoinen asia ja siihen osallistuu ihan eri tavalla ää, niin huomattavasti isompi määrä työntekijöitä kuin ennen. Eli jos ajatellaan, että mä olen itse aloittanut työurani siellä 90-luvun lopussa, niin se maailma oli niin täysin erilainen. Et se oli, niin kuin, se oli niin muutama puhe jossain pikkujouluissa tai, tai jotain, ja, ja kotiin kannettuja jotakin niin painettuja lehtisiä yrityksen tilanteesta versus niin tämä päivä. Että onhan se muutos ollut niin kuin, paitsi oman työelämän näkökulmasta niin, niin valtava niiden vuosien aikana, niin, niin tietysti myös niin kuin, ää, eri, eri, niin kuin, erityyppisissä yrityksissä ja organisaatioissa. Ehkä itsellä tietysti se yksi iso muutos liittyi siihen, että tuossa vajaa viisi vuotta sitten tulin Solitalle ää, niin kasvu, moderniin kasvufirmaan, joka oli, oli niinku rakentunut alun perinkin hyvin ehkä niinku, ää, sellaisen matalan hierarkian ja, ja hyvin niinku läpinäkyvän viestinnän varaan. Ja siellä tietyllä tavalla niinku huomasi myös sen, että, että nämä yrityskulttuurin rakennuspalikat on tietyllä tavalla niinku erilaisia kuin sellaisessa ehkä perinteisemmässä ympäristössä. Ja se ei varmaan, niin kun, mutta se ei ollut ainoa syy, se, vaan kyllä se niin iso syy oli myöskin, myöskin tavallaan se, niin kun, mitä tapahtui, tai oli nähnyt jo tapahtuvan vuosikausia niin yhteiskunnassa ja yrityksissä, että, että, että jollain tavalla siinä ravisteltiin aika paljon sitä tapaa, jolla asioita niin tiedään läpi ja, ja, ja yhdessä, yhdessä niin toteutetaan, että Kyllä me jollain tavalla liitän sen hirveän voimakkaasti tähän viestintä, ää, viestintäkulttuurin. Niin kun, ää, puhun itse tämmöisellä termillä viestinnän demokratisoituminen. Ja tarkoitan sillä sitä, että kaikki voi olla viestinnän niin kuluttajia, tuottajia, jakajia. Me tehdään tässä nyt podcastia me voidaan puhua täällä ihan mitä halutaan, sen voi jakaa kaikille maailman ihmisille, eikä sitä kukaan voi estää tavallaan, että se on, se on niin kuin. Ja, ja siinä on tietysti toinenkin puoli, eli sitten tavallaan yrityksessä on myöskin tietenkin se kysymys, tai organisaatioissa, että millä tavalla me sitten niin kuin taataan se, että kaikkien ääni tulee kuuluviin, eikä vain niiden, jotka jotka tota, ikään kuin Hanakimmin omaa ääntään tuovat esiin. Eli tämmöinen niin vallankäytön aspekti on tietysti olemassa ihan eri tavalla. Kenen, kenen postaukset saa minkäkin verran ilmatilaa ja tykkäyksiä, ja miten vaikka ne, jotka on eri mieltä kuin yrityksessä enemmistö työntekijöistä, niin miten he tulevat kuulluksi ja niin edespäin. Niin totta kai tämä tuo sitten toisen näköisiä kysymyksiä.
0: Kyllä, kyllä. Mielenkiintoisia teemoja, kun miettii tuota viestinnän demokratisoitumista ja, ja sitä kautta myöskin läpinäkyvyyttä, joka, joka on tullut esille siellä niin sekä organisaation sisällä ja sitten totta kai kaikki organisaatiot ovat läpinäkyvämpiä myöskin ulospäin kuin koskaan Kyllä. aikaisemmin. sä että, että tämä niin kuin läpinäkyvyyden vaatimus... ja ja lisääntyminen on ollut se, miksi erityisesti nyt kannattaa puhua yrityskulttuureista, vai vai onko se ollut sillä tuolla, että yrityskulttuurit ovat aina olleet yhtä tärkeitä, mutta nyt yrityskulttuureita pitää vain viedä tietynlaiseen suuntaan?
1: No, kyllähän siis aina on ollut niin, että... että, että Siis tähän on pakko, että on nyt tämmöinen taustatus, että... Että ihmisethän ei koskaan kiinnity juridiseen yksikköön nimeltä joku osakeyhtiö. Vaan he kiinnittyy toisiin ihmisiin. Eli ihmisten näkökulmasta se yhteisö on aina oleellisempi kuin se ikään kuin juridinen joku organisaatio tai, tai, tai yritys tai mikä se ikinä onkaan. Ja tästä syystä tavallaan. Ehkä, ehkä silloin 80-luvulla ei puhuttu niin paljon nimellä yrityskulttuuri, vaan puhuttiin yhteisöistä tai mistä nyt. No, varmaan silloin puhuttiin yrityskulttuureistakin, mutta tavallaan se... Eli ainahan se on ollut tärkeää. Kyllähän ihmiset on aina niin kuin, täällä on valinneet sellaisia yhteisöjä, joissa, joissa on hyvä olla. Mutta, mutta ehkä siinä on tavallaan tultu siihen, että koska meidän... Niin kuin, Työ työ niin kuin tavallaan muuttuu koko ajan enemmän, enemmän siihen suuntaan, että, että, tavallaan niin kuin, että, että ihmiset tavallaan... Niin no, Tässä on nyt vielä vähän rönsöä, mutta pakko nyt sanoa vielä, että nyt puhutaan mm. ehkä tietotyömaailmasta mm. aika paljon. Että jos me nyt otetaan kaikki maailman työpaikat, niin eihän kaikilla ihmisillä ole mahdollisuutta valita koko ajan, mihin työpaikkaan he nyt niin kuin menee että täytyy nyt niin kuin vähän raavittaa ettei tämä mene ihan hassuun kuuloseksi. mutta jos me nyt puhutaan tässä niin kuin tietyn tyyppisten ehkä länsimaisten tietotyöpaikkojen niin kuin todellisuudesta ja etenkin niistä ihmisistä, joilla on niin paljon osaamispääomaa, että he voivat valita, mihin he menevät. Niin, niin jos nyt fra, niin kuin freimataan tämä ensin, niin sitten me voidaan puhua tästä niin kysymyksestä. Niin, niin tavallaan sitten heidän osaltaan... Niin, Totta kai on niin, että enemmän ja enemmän halutaan valita sellaisia yhteisöjä, joissa on hyvä olla, koska periaatteessa sitä itse työtä voisi tehdä ihan hyvin ilmankin. Siis jos, on, jos on kyse pelkästään niitä, niinku, työsuoritteiden tekemisestä, niin sitä yhteisöhän ei ei niinku, välttämättä tarvitse siihen. Yksilähän voisi freelancerina vain laskuttaa ne työt, mitä tekee ja sillä siisti. Mutta se syy, että ihmiset sit kuitenkin valitsee sen olla niissä organisaatioissa, niin useimmitenhan se liittyy siihen, että he kokee saavansa siitä yhteisöstä jotain. Ja silloinhan sillä organisaatioyrityskulttuurilla on (köhö) hirveän iso merkitys. Ja koska tietointensiivisessä työssä se ihmispääoma on ainoa pääoma, mitä niillä yrityksillä on, niin silloin siihen kannattaa panostaa. Ja, Ja tavallaan varmasti se, että työ ylipäätään maailmassa on muuttunut enemmän koko ajan tietointensiivisemmäksi johtaa siihen, että, että tällä, niin kuin, tällä kysymyksellä on niin iso merkitys. Mutta emme nyt sanoisi niin, että tämä on täysin niin kuin uusi asia, että nyt tämä on yhtäkkiä niin kuin tärkeä ja aiemmin ei ole ollut. Mutta totta kai kilpailu työvoimasta myös ajaa siihen, että, että hän pitää kiinnittää enemmän huomiota. Ja sitten myöskin, että tämä läpinäkyvyyshän niin kuin koko ajan myös tuottaa lisää y- 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 ymmärrystä Ihmisille se, että minkälaisessa organisaatioissa he sitten haluaa olla ja missä ei.
0: Kyllä. Ja toisaalta tuottaa myös mahdollisuuden siihen, että kun organisaatiot on läpinäkyvämpiä, niin me voidaan yhdessä ottaa niitä askeleita eteenpäin ja kehittää Kyllä. yhdessä tätä niin kollektiivisesti Kyllä. kulttuureja parempaan suuntaan.
1: Kyllä, Kyllä. juuri näin.
0: Että kaikkien ei tarvitse siellä niin kuin omassa omassa potenossaan niin sanotusti tehdä, kaivaa vaan, kooppaa, niin. vaan, vaan yhteistyö on, on selkeästi laajempaa. Kyllä. Tota, jos, jos nyt miettii sitä, että, että se vaatimus äh, yrityskulttuurien kehittymisestä on, on etenkin täällä niin tietotyöorganisaatioissa, niin mennyt tietynlaiseen suuntaan, mm-hmm. niin minkälainen yrityskulttuurin, organisaatiokulttuurin pitäisi olla vuonna 2023, jos mietitään näitä tietotyöorganisaatioita ja, ja mietitään heidän kestävää mm. onnistumista. Mm.
1: Joo, tämä onkin nyt sitten ihan tuhannet kysymys, mm. että mitäs täh, tähän nyt, millaisia niiden pitää olla, ja tämä on niin kuin tämä on nyt siis me ehkä haluaisin niin kuin sanoa näin, että niiden pitää olla totta.
0: Hmm.
1: Että on tiettyjä asioita varmasti, joita ihmiset keskimäärin arvostavat tämän tyyppisissä töissä, mutta ei silti voi sanoa niin, että on olemassa yhdenlainen kulttuuri, joka sopii kaikille firmoille. Me sanoisin, että mitä se totta tarkoittaa, niin, niin tavallaan niin oli se millainen tahansa, niin niin sen pitää olla ikään kuin totta niille ihmisille siinä mielessä, että ne asiat, joita sanotaan ja asiat, joita tehdään, on, on niin kuin linjassa. Et, et pahin vaihtoehto on mielestäni sellainen niin keisarin vaatteet tyyppinen asetelma, jossa meillä on olevinaan jonkinlainen kulttuuri, jota me puhutaan ja sanotaan, mutta se ei ole niin kuin arjessa totta ihmisille. Tämä on ehkä filosofisempi ajatus, mikä siellä on. Ja tähän liittyy myös se, että ihmisten pitää tietyllä tavalla, niin kuin, että siitä on olemassa joku yhtenäinen niin kuin sanotettu käsitys, että millainen se täällä meillä on, jotta he voivat jotenkin ajatella, että haluavatko he olla siinä vai jossakin muunlaisessa kulttuurissa. Mutta sitten jos miettii niitä itse asioita, joita tässä nyt varmaan haettiin, että mitä ne asiat sitten pitäisi olla ja millainen se tietotyökulttuuri, niin me ehkä nostaisin kaksi semmoista keskeistä asiaa, jotka minun mielestä sellaisessa toimivassa yrityskulttuurissa tänä päivänä pitäisi olla totta ja mitkä olisi niin keskeisiä. Niin, niin ensimmäinen on, on jollain tavalla liittyy, jos tuohon viestinnän läpinäkyvyyteen. Eli sen kulttuurin pitäisi olla sellainen, että ihmiset kokevat, että he voivat tulla kuulluksi ja nähdyksi. Eli oli ne kanavat ja keinot nyt sit mitä hyvänsä, niin, niin sulla on niinku mahdollisuus osallistua. Siinä mennään lähelle tätä inklusiivisuudenkin maailmaa. Eli että se ei ole sellainen se kulttuuri, jossa jotkut ö, kovaäänisimmät ikään kuin huutaa, miten asiat on ja sillä siisti, vaan että siellä on niin moniäänisyyttä, siellä on laadukasta keskustelukulttuuria, eli tavallaan ei missään nimessä sitä, että kaikki ollaan samaa mieltä, vaan me pystytään puhumaan hankalista asioista. Meillä on hyvät vuorovaikutustaidot niin, että me, niin kuin, meille tulee niin kuin laadukasta keskustelua asioista, joka vie sitä yhteisön kykyä keskustella eteenpäin. Eli se on mun mielestä niin kuin yksi tämmöinen... Niin kuin myös psykologisesti turvallisen yrityskulttuurin merkki, että asioita ei lakaista pöydän alle, eikä, eikä niin piilotella, eikä väitetä, että meillä on täällä kaikki koko ajan hyvin, vaan että et, et meillä on niin kyvykkyyttä käydä se vaikea keskustelu. Eli se on niin yksi maailma, joka pitää mun niin toimivassa yrityskulttuurissa tänä päivänä olla. Johon liittyy se, että myös niin johto, ja erilaisissa niin kuin vaikuttavissa rooleissa, niin kuin erityisesti vaikuttavissa rooleissa toimivat, ovat osallisia sitä keskustelua. Eli ei myöskään niin, että ikään kuin he, he niin kuin ulkoistavat itsensä niistä hankalista asioista ja jättävät niin kuin muut keskustelemaan keskenään, vaan että se on niin kuin aidosti yhteinen se, se niin kuin, äh, tavallaan äh, viestintä, maailma. Ja siihen sitten liittyy vielä tähän viestintään, se tulla kuuluksi ja nähdyksi omana itsenään, niin se li- siihen liittyy myös se, että, että, että tavallaan me ei voida puhua ihan pelkästään työasioista koko ajan, vaan siellä pitää olla sen tyyppistä kohtaamista, jossa keskustellaan siitä, niin millais, miltä meistä tuntuu olla täällä, miten me koetaan asiat. Se tarkoittaisi vaikka sitä, että me otettaisiin nyt kesken tämän podcastin sellainen lyhyt, niin tsekki, että hei, että mi- mi- miten tota, mit- miltäs meistä nyt tässä tuntuu, että miten tämä on mennyt, tämä eka puoli tässä nyt. Hmm. Tuleeko meille sellainen olo, että meillä on tässä nyt dialogi, vai tuleeko sellainen olo, että no meidän nyt oikein tulee kuulluksi, tai nyt nämä on niin, niin että et me nostetaan se koko keskustelu siihen, mitä täällä tapahtuu. Mitä täällä meidän yhteisössä tai tiimissä tai keskustelualustalla tai jossain, mitä täällä nyt tapahtuu. Tavallaan se on niinku yksi vaadi ja nämä kaikki kietoutuvat siihen, niin viestintäkulttuurin jotenkin laatuun, hmm. ja se on niin yksi asia. No sitten toinen asia, mikä minusta pitää olla aivan ehdottomasti kunnossa, jos toimivaa yrityskulttuuria rakennetaan, ja se liittyy siihen, että sen yrityskulttuurin pitää sopia siihen, mitä liike, mikä, mikä tämä bisnes on. <laughs> että et, et tavallaan, että mehän ei voida niin irrottaa, että tässä on nyt niin tällainen, tällainen yritys, ja sitten ruvetaan keksimään sille jotain yrityskulttuuria. Vaan kyllähän se täytyy lähteä siitä, että mikä tämä firman tai organisaatio on jotenkin olemassaolon ede... Miksi tämä on olemassa? Mikä tämän merkitys on maailmassa? Mitä ollaan tekemässä? Miksi ollaan tekemässä? Ja tavallaan, jos vaikka miettii, miettii nyt sitten, että meillä on vaikka kasvuyritys kyseessä, niin sehän tarkoittaa tietynlaista vaikkapa uteliaisuutta ja innostumista uudesta ja kovaa tempoa ja sen tyyppisiä asioita, jotka väkisin vaikuttaa siihen yrityskulttuuriin ja luo sitä yrityskulttuuria. Eli se, niin kuin ja, 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 ja miksi tämä on niin tärkeä pointti, niin on se, että, että ihmiset pitää, niin kuin tämä asia pitää olla jotenkin, niin kuin siinä, siinä niin kuin heti, heti kättelyssä niin kuin selvää, että minkä tyyppistä firmaa tässä ollaan niin kuin pyörittämässä ja mitä se edellyttää? Eli tässä me puhun tämmöisestä niin aikuinen aikuiselle maailmasta. Eli, eli tavallaan niin siihen liittyy paljon johtamista, siihen liittyy tavoiteasetantaa, odotusten selkeyttä, roolien selkeyttä, hirveästi selkeyttä kaiken kaikkiaan. Siihen liittyy niin kuin, et, et sellasta, sellasta, sellainen ajatus voi olla sillä taustalla, että ihmiset, jotka tulevat yritykseen tai organisaation, niin he heti tietää, että ollaanko me niin kuin, äh, tässä puulaaki niin joukkue vai onko tämä treenamassa olympialaisiin, Mi- missä lajissa me kilpaillaan, jos nyt otetaan urheilutapa. Tai ehkä me nyt ei kilpailla missään, mutta, mutta tavallaan, että me niin kuin, tiedetään, että onko tämä kuulantyöntöä vai keihäänheittoa. Niin sitten voi niin itse kalibroida itsensä, että jos minä en pidä keihäänheitosta, niin tämä ei ole sitten minua varten. Mutta sellainen on niin kuin, vaarallisin minun mielestä vaarallisin yhtälö organisaatiossa, että, me, että nämä perusasiat ja tiedossa jotenkin. Hmm. Että me ei oikeastaan tiedetä, tai, tai me jostakin syystä kerrota, tai, tai siinä on jotain sellaista niin kuin, jotain kummallista, että tavallaan niin kuin tämmöisistä sen liiketoimintaan liittyvistä asioista jotenkin, että, että niistä, ne ei niin kuulu tähän kulttuuriin. Kyllä et, et se on niinku tosi että Jos ajatellaan, että me niinku puhuttaisiin vaikka jostain, jostakin tota jalkapallon joukkuesta, niin, niin me koko ajan vaan siihen, että millaisia, tota, millaisia nää, nää tota meidän väliset suhteet täällä on täällä joukkuessa ja miten tämä valmentaja, mitä metodeja tämä valmentaja käyttää ja onko meillä niinku kiva fiilis täällä. Mutta kukaan pelaajista ei tietäisi, että mikä tämä laji on, mihin me ollaan treenaamassa, mikä on kenenkin pelipaikka. Niin eihän se, eihän se tavallaan voi toimia ilman sitä kehystä. Kyllä. Että tai tavallaan voi meillä on tosi kiva illanvietto, mutta ei me sitten aamulla taaskaan tiedetä, että mitä täällä, miksi me niin ollaan tämmöinen jenki.
0: Tuo on hirmu hyvä, hyvä, hyvä kulma ja hyvä, että tuot tavallaan vähän niin kuin kaksi eri puolta kolikosta niin sanotusti esille, koska minusta tuntuu, että tässä on nyt etenkin niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut paljon sitä, että että ollaan havahduttu siihen, että hei tämä yrityskulttuurihan pitää olla inhimillistä ja, ja meidän pitää mm. niin kun, antaa, itse itseohjautuvuus on hyvä mm. teema mm. ja mm. pitää mm. antaa mm. ihmisten johtaa itseään, mutta sitten ollaan menty niin kun, ihan täysin kaikki paukut sinne niin sanotusti ja ei olla määritetty sitä, että mitäs peliä tässä nyt pelataan ja mitkä, pelataan. Ne, lii, niin, mitkä ne liiketoiminnan tavoitteet ja suunta niin. oikeasti on. Niin. Ja se on se on mennyt, siinä on menty niin kuin takapuoli edellä puuhun kyllä hyvin vahvasti monessa organisaatiossa ja nyt sitä korjataan, korjataan tällä hetkellä myöskin. Se on, se on jännä, jännä huomata. Mm. Mm. Että kyllä, kyllä toi selkeys, se liiketoiminnan selkeys on, on ehdottomasti. Tarkeen.
1: Niin ja sitten tuossa niinku jännä just toi, otit tuon itseohjautuvuus, mm. sitähän tuossa kirjassakin paljon pohdin niinku eri suunnista, että et, et itseohjautuvuus tämmöisenä niinku, Yksilön itsemääräämisoikeuteen liittyvänä ja, ja, ja muuhun niin kuin, oman työn ohjaamiseen liittyvänä asiaan, niin se, siinähän on paljon hyvää. Ja, ja totta kai sitä pitää olla, ettei kukaan halua sellaista, että, että, että jotenkin niin hirveä mikromanageerausta tai, tai niin kuin sellaista, se, niin kuin, jotenkin niskaa huohottamista. Mutta se, se, se haaste tulee siinä, että itseohjautumus on, on niin kuin todella vaikeaa, jos ei ole mitään tavoitetta tai raamia, missä se tapahtuu. Eli, eli tavallaan, niin kun niin siinä kirjassa paljon puhunut, että mitä enemmän on sellaista niin kuin autonomian vaadetta ja itseohjautuvuuden vaadetta, sitä enemmän pitää olla johtamista. Ja tässä ei tarkoiteta siis edelleenkään sitä, että kuka hyväksyy jonkun kynätilauslaskun, vaan tässä nimenomaan tarkoitetaan sitä, että missä pelissä me ollaan, Minkälaisia rooleja meillä tässä on, mi- mihin me pyritään, miltä hyvä näyttää, miten annetaan palautetta, millaisia odotuksia sille työlle on. Ja ehkä tavallaan myöskin tämä, mikä minun kaikkein eniten ehkä harmittaa tässä inhimillisen työkulttuurin niin puheen maailmassa on, että me on jotenkin onnistuttu välillä niin kuin, niin kuin luomaan sellainen ehkä ajatus, että Inhimillinen työelämä tarkoittaa sitä, että että kaikki kerääntyy makoilemaan sohville. Ja se on minusta hirveän hirveän vähemmän (köhön) ajatus, että minun mielestäni inhimillisyyden ytimessä on se, että ihmiset kohdataan ihmisinä. He tulevat nähdyksi ja kuulluksi ja siihen nimenomaan, kuuluu myös tämä aikuinen aikuiselle keskustelu. Esimerkiksi ei niin, että heidät kohdataan lapsina, joille ei voi kertoa asioita tai joita ei voi altistaa hankalille, jotenkin niin kuin haastaville tilanteille, joita yrityksissä aina myös on. Niin sehän ei ole nimenomaan inhimillistä, vaan sehän on niin kuin, en tiedä mitä se on. Se on jotain paapomista tai jotain ihan omituista. Eihän kukaan halua olla niin kuin, että no, ei me nyt sulle viittitty kertoa, kun sä et varmaan tätä kestä kuulla. Siisähän on niin lapsen, niin lapselle sanotaan niin. Mm. Että et sitten tavallaan se inhimillisyys tulee siinä niissä tavoissa, miten me kohdataan, miten me puhutaan, miten me otetaan ihmisiä mukaan. Mm. Et, et tavallaan se niin kuin... Ja jos ajatellaan vielä mennään niinkin pitkälle, että äh, puhutaan vaikka... työuutumuksiin ja ja työhyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä, niin siellähän nimenomaan tulee näkyväksi, että eniten työpahoinvointia aiheuttaa epäselvät odotukset, epäselvät työkuvat, haastavat vuorovaikutuskuviot työpaikoilla. Totta kai myös työmäärä, mutta sehän silloin linkittyy siihen työrooliin. Eli ei ole, jär, ei ole niin kuin jostain järkevästi määritelty ja sit se on niin kuin liikaa. Mutta mut niin sen takia me mielestäni, jos ajatellaan sitä niin toimivaa yrityskulttuuria, niin siitä syystä nämä kaksi asiaa on niin keskeisiä. Että et kaikkien pitää tietää, että missä, missä bisneksessä tässä niin kuin ollaan, miten, mihin pyritään, mitkä on tavoitteet, miten minä siihen kiinnityn. Ja että se on mahdollisimman läpinäkyvää ja avointa. Ja sitten se toinen puoli liittyy siihen niin viestintäkulttuuriin ja siihen olemisen tapaan, siihen inhimilliseen olemisen tapaan, että miten voin tulla nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin olen, myös, niin kuin, myös sen työroolin ulkopuolelta. Mm-hmm. Et, et jos se yh, yh, niin ympäristö on vain sellainen, että ikään kuin minulla on lupa olla vain tämä ammattirooli, niin, eikä mitään muuta, niin se alkaa olla pidemmän päälle aika ahdistavaa. Ja totta kai jokaisen sit pitää itse saada myöskin valita, että mikä on se avoimuuden aste, jolla minä haluan tähän liittyä. Mut että, kyllä niin kun yksi sellainen asia minusta myös tänä päivänä on, että jokainen meistä itse on vastuussa myös sen yhteisön niinku rakentamisesta. Eli tähän ei ole niinku sen kaltainen asetelma, että, että, kuin, että mitä kaikkea minä voin saada tästä yhteisöstä, vaan, vaan myös se kysymys, että mitä minä tuon tähän. Ja jokainen meistä, joka työpaikkaan, johonkin työpaikkaan tänä niin menee, niin tekee myös tämän valinnan, että kun minä menen tähän työpaikkaan, niin mitä minä tuon sinne? Mm-hmm. Vähän se, mitä se kysyit siinä alussa tästä energiasta, että, että tavallaan niin kun, että jos se ajatusmaailma on se, että toivottavasti minun ei tarvitse osallistua mihinkään, eikä tehdä, niin kun, eikä tavallaan, niin kantaa mitään vastuuta tämän yhteisön toimivuudesta, niin silloin ehkä ei kannata siihen yhteisöön alun perinkään niin liittyä, koska ei, ei siitä sitten varmaan ole mitään. Jotenkin niin kun, ää, mutta on aivan samaa mieltä, että on itseohjaltuvuuden kanssa, niin siitä on tehty vähän liian tällainen yksiarvinen. Että, että jos sitä hoetaan yksilölle riittävän kauan, niin sitten ha, niin ratkeaa kaikki haasteet mm. jotenkin sen kautta.
0: Kyllä. Ja onhan se näin, näin että niin kun tietotyö muuttuu monimutkaisemmaksi koko ajan ja roolit, roolit muuttuu monipuolisemmaksi ja sitten toisaalta ihmisten roolit muuttuvat nopeammin kuin mm. koskaan aikaisemmin. Että siinä mm. mielessä niin nämä, nämä niin määritykset, mistä puhutte, että missä bisneksessä ollaan ja minne mm. suuntaan ollaan menossa ja mitkä sun tavoitteet on ja mitkä mm. tiimin tavoitteet, mm. miksi tiimi on olemassa jne. käydään käydään näitä läpi, mutta sitten se ei kuitenkaan riitä, että meillä on tosi selkeät tavallaan suuntaviivat, koska meidän pitää sen sisällä pystyä myöskin keskustelemaan tosi paljon, ja se se nimenomaan toi, mitä sä toit nähdyksiä ja kuulluksi, tulemisen kokemus, niin se mahdollistaa sen, että sitä laadukasta keskustelua uskalletaan ja pystytään käymään mm. ja mukauttamaan mm. ehkä niitä rooleja ja tavoitteita sitten, mm. sitten niin kuin vuoden, tai, vuoden tai kuukauden sisällä suorin piirtein, että et kuitenkin Kyllä. sitä muutosta on niin paljon nyt ilo, niin kuin mm. liikkeellä. Mm.
1: Joo, ja tämä, tämä oli hyvä pointti, tämä muutoksen, joka, koska nyt hän on viime aikoina puhuttu vaikka tästä tekoälyn tu, mukanaan tuomasta, mm. tuomasta niin kuin, ehkä osalle epävarmuudesta, että mitä nyt sitten töille taas tapahtuu taas kerran, että mikä tässä taas muuttuu, Ni, niin mä niin näkisin, että jos se organisaation kulttuuri on avoin ja sellainen niin kuin rakentavaa dialogia tukeva, niin myös esimerkiksi tämän asioista on helpompi puhua, että hei, että, että tunnen epävarmuutta näiden asioiden edessä, ja tavallaan niin kuin ja tää tämä on pakko palata siihen, kun alussa puhuttiin sitä, että millä olla tässä nyt ollaan ja kuinka kauan on oltu. Niin itse asiassa me on niin tosi pitkään työuralla ollut ehkä sellainen aika ratkaisuhakuinen tyyppi, että me pitää aina keksiä, miten asiat ratkotaan. Ja totta kai sitä nyt täytyy edelleenkin sen tyyppisiä asioita niin kun, tai, tai ratkaisujakin keksiä, mutta ehkä on niin kun, tullut siihen tulokseen, että se niin kun, toimivan yrityskulttuurin, se liittyy sellaiseen niin ja joustavuuteen, että me ei tavallaan me ei mitenkään voida tietää, mitä kaikkia asioita siellä organisaatiossa tulee eteen ratkottavaksi, mihin suuntaan mitä menee maailmaan, jos miettii viimeistä neljä vuotta, niin kuka olisi voinut ennustaa mitä kaikkea tässä tulee maailmassa tapahtumaan. Ja ehkä siihen ei kannata ihan hirveästi käyttää energiaa, koska me ei tässä kukaan on niin kuin pysty, pysty sitä tulevaisuutta näkemään. Mutta jos meillä on sellainen Kulttuuri, jossa on paljon tällaista kykyä reflektoida, kykyä keskustella, kykyä puhua haastavista asioista ja ja vahvistuu sellainen. Yksilön kohdalla puhutaan tällaista pystyvyysuskosta. Niin me näkisin, että ihan se sama pystyvyysusko voi koskea kokonaista yhteisöä. Eli tavallaan kokemus siitä, että no tuli mitä tuli, niin kyllä tässä pärjätään tuli mitä tuli, niin kyllä me aina opitaan uusia juttuja, on ennenkin opittu. Eli sellainen uteliaisuuden, toivon, tulevaisuususkon luominen ja sellaisen kulttuurin ja keskustelukulttuurin vaaliminen, joka tulee pitkälti niistä keskusteluista, osallistumisesta, läsnäolosta paljon enemmän kuin siitä, että implementoidaanpa tämä HR-prosessi nyt tänne. Eli (köhö) tavallaan niin kuin se kulttuurin luominen on lopulta tämmöisiä niin arkisia tekoja ja keskusteluja huomattavasti enemmän kuin ää, jotenkin jonkun, jonkun prosessin jalkauttaminen. Hmm. Enkä sano, etteikö sitä pidä tehdä, mutta onko se yrityskulttuurin kehittämistä, niin ei välttämättä. Hmm. Hmm. Se on ihan vaan liiketoiminnan kehittämistä. Et yrityskulttuuriin vaikuttaa paljon enemmän se, Tietyllä tavalla se tone of voice. Et, ja, ja se onkin vaikeampi kysymys, koska sehän tulee näkyväksi siinä hetkessä, kun yksittäinen henkilö kahviautomaatilla sanoo jotain. Se on se kulttuuri.
0: Kyllä, tota, jo, Jos miettii, yrittää katsoa sinne, sinne tulevaisuuteen jollain tavalla, niin on, onko se nimenomaan, että näet, että tämän, jos haluaa menestyä tulevaisuudessa, niin nimenomaan tämmöinen niin kuin avoimen keskustelukulttuurin vahvistaminen ja, ja niin kuin mm. positiivinen mindset siihen, siihen muutokseen. Ja onko nämä mm. semmoisia asioita, joita tulisi, tulisi erityisesti tässä vaiheessa nyt vahvistaa organisaatioissa?
1: No joo, mä sanoisin, että ehkä, ehkä tota, joo, varmasti, varmasti tämä, sitä ei voi niin kuin liikaa vahvistaa ja mm. tavallaan se... Niin kuin Uh, ehkä semmoinen niin moni, moni, miten sen sanoisi, uh, sellainen niin kuin metsän näkeminen puilta on varmaan niin tärkeää, mm. että joskus tässä kehittämisessä menee myös vähän siihen ansaan, että tavallaan kuulee niin kuin yksittäisiä ääniä tai yksittäisiä mielipiteitä tai, tai niin kuin tämmöisiä, niin yksittäisiä havaintoja, niin siitä alkaa tehdä päätelmiä niiden pohjalta. Vähän otan esimerkin tähän, että, että jos niin kuin, ää, tota, juhannuksena vaikka soitti kolmelle kaverille ja kaikki kertoi, että joo, täällä sataa, niin sitten me saatettaisiin tehdä päätelmää, että joo, että meillä oli tosi sateinen juhannus täällä Suomessa. Ja sitten kuitenkin totuus oli se, että suurimmassa osassa Suomea paistoi aurinko koko ajan. Ja sitten siellä oli pari sadekohtaa. kohtaa. Ja tämä tämä, tämä tapahtuu. Me ollaan itse myös kehittäjänä omien tiettyjen niin vinoumien vankeja, ja vahvistusvinouma yksi niistä. Eli tämä olisi minusta, niin kuin, yksi tärkeä, että kaikkien kehittäjien johtajien niin kuin, pitää olla tarkkana siinä, että kerää mahdollisimman monesta lähteestä ymmärrystä ja koko ajan katsoo enemmän tulevaisuuteen kuin siihen, mitä eilen tapahtui. Eli tavallaan... Niin kuin, ää, Maltaa jotenkin katsoa sitä metsää puilta. Ei niin, etteikö se yksittäisen puun niin kokemus ole hirveän merkittävä ja, ja sitä pitää kuulla. Mutta niin kuin, jos sinulla on vastuulla se koko yritys, niin, niin tavallaan pitää myös jotenkin balansoida mm. niin näitä mm. asioita. Mutta sitten minä niin sanoisin kyllä tuon, mitä puhuit siitä positiivisesta ja siitä niin tulevaisuus. Niin täytyy muistaa, että joku sitä tulevaisuutta rakentaa koko ajan. Että sehän ei ole asia, joka tapahtuu jotenkin randomisti. Et totta kai on kehityskulkuja, joihin me ei voida vaikuttaa. Me ei voida tietää, tuleeko joku taifuuni jossain, tai tuleeko joku... joku niin siis, että eihän me voida kaikkiin vaikuttaa, mutta tavallaan jatkuvasti kuitenkin on myös niin, että jotkut ihmiset tässä maailmassa rakentaa niitä asioita tulevaisuuteen. Ja sitten voi olla itse miettiä, että haluanko me olla niin kun, rakentamassa niitä asioita vai katsomassa, mitä muut rakentaa. Ja tavallaan tästä tulee se osallisuuden ja sellaisen pystyvyysuskon ajatus, että sen verran voi katsoa menneeseen, että hakee sieltä niitä asioita, että hei, että missä kohdin on tehnyt asioita, joista, itse asiassa, jotka, joista tavallaan seurasi hyviä asioita. Niin silloinkaan, kun niitä ratkaisuja on tehnyt, niin ei ole voinut tietää sitä tulevaisuutta. Ja silti niitä on tehnyt. Eli kyllä me niin kuin näkisin, että myös semmoinen joku tietynlaisen niin kuin rohkeuden ja resilienssiyhdistelmä niin olisi se, mitä pitäisi, pitäisi niin organisaatiossa vahvistaa että, tai kiinnittää huomiota, että, että tavallaan huolimatta siitä, mitä sitten tulevaisuudessa tapahtuu, niin jos meillä on sellainen mindsetti, että tavallaan Meillä on kykyä selvitä haasteista, mutta sitten samaan aikaan meillä on myös kykyä ja haluaa ja rohkeutta jotenkin rakentaa tai uutta. Niin, niin, niin sit siitä se balanssi jotenkin niin muodostuu. Tämä on ihan sama Kyllä. yksilötasolla tietenkin. Kyllä,
0: just näin. Ja tuo osallisuuden, osallisuuden puoli on tuossa hirveän tärkeä, koska paljon... Paljon viime vuosina ollaan puhuttu siitä, että okei, maailmassa tapahtuu ja sitten mm, mukaudut mm. ja siellä niin. sota syttyy ja, mm, ja korona tulee ja menee, mm. ja, ja niin kuin sen kun vaan mukaudut sitten vaan mm. ihan mihin tahansa, mm. mutta totuus on se, että me kuitenkin jatkuvasti rakennetaan sitä niin omaa henkilökohtaista elämää, mutta myöskin sitä organisaation tulevaisuutta, ja paljon sillä, mitä me teemme tänään,
1: sillä on <laughs> tosi paljon
0: väliä, että mitä, minkälaista me ollaan huomenna. Niin.
1: Niin, ja se, joo, me aina tästä tämän esimerkiksi, että jos haluaa, että huomenna on, äh, huomenna on, on tota, vaikkapa tarjolla joku, joku kakku, jota pitää yön yli pitää jääkaapissa, niin se pitää tehdä tänään, koska mm-hmm. ei sitä muuten ole huomenna tarjolla. Tavallaan se, niku, me on pakko jollain tavalla ennakoida. Yksi asia, itse asiassa, mikä minulle tuli vielä mieleen tuosta uudistumisesta ja, tai to, tulevaisuudesta, niin Yksi, mitä me haluan sanoa tuosta yrityskulttuurista, on vielä se, että toivon, että kukaan mikään organisaatio ei rakenna omasta yrityskulttuuriaan tai ei rakenna sitä, kuin olisi tekemässä museota.
0: Hmm. Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että, että me tavallaan niin kuin pelätään sitä, että... Ähm, jos mitä tahansa asia tehdään uudella tavalla, niin tämä yrityskulttuuri menee välittömästi jotenkin pikki. Eli tavallaan semmoinen, että jos me jatkuvasti jäädään tai saadaan itsemme kiinni valtaisesta nostalgisoinnista ja muistelusta, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, että onko, siinä, onko meillä myös jotain pelkoja jollain tavalla siihen, että, 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 että tavallaan että nyt, nyt jos tässä tapahtuu uudistuksia, niin sitten kaikki menee jotenkin suuri niin pieleen. Että se on niin kuin hyvä, on oltava niin kuin hyvä balanssi siinä, että kunnioitetaan vanhaa, se on yhteistä historiaa, siinä on paljon sellaisia niin kuin yhteisölle tärkeitä asioita, mutta on tosi tärkeää myös luoda koko ajan uusia muistoja. Mm. Ja jos, jos tavallaan niin huomaa, että se keskustelun parsi on jollain tavalla sellaista niin kuin hyvin pelokasta siihen, että että meidän kulttuuri oli silloin 90-luvulla sitä ja tätä, niin voi niin miettiä, että mistä se kertoo. Että eikö eks, eks me niin jollain tavalla uskalletaan nyt luoda uusia muistoja yhdessä.
0: Hmm, hmm. Oliko ne kulta-ajat silloin, ja nyt <lipäätä> sitten <lipäätä> vaan <neko> alas, <lipäätä> <lipäätä> alas, jo, alas niin, niin,
1: ja sitten kuitenkin olen niin äh, miettinyt sitä, että että tavallaan vaikka nuoret, jotka tulee työelämään, niin eihän he nyt ole ylipäätänsä olleet mukana joskus 20 vuotta tai 10 vuotta sitten jossain, kun eivät ole edes vielä hyvä kuin koulussa, niin niin tavallaan on tärkeää, että että jatkuvasti luodaan sellaista, että se yhteisö on elävä. Sitä me sitä että se ei ole museo. Että se yhteisö ja se kulttuurihan on jatkuvasti muovautuva asia, jos ajatellaan vaikka kansakuntiakin, että eihän suomalaisuus tai Suomessa oleminen, niin niin kyllä me varmaan edelleen, meillä on ajatuksia siitä, että mitä suomalaisuus on, johon liittyy niitä historiassa olevia asioita, mutta ei pelkästään niitä. Siihen liittyy myös niitä asioita, jotka on totta tänään. Ja se on jotenkin mahdollista minun että ne on olemassa yhtä aikaa, mutta se vaatii tietenkin sellaista kykyä suvaita ehkä erilaisuutta, hmm. ä, uusia asioita, jotka ei heti tunnu ihan omilta. Ää, et, et se, jotenkin sen tyyppisiä kysymyksiä siinä on, joita olen paljon pohtinut Ää, myöskin omalla kohdallani, niin koska itselleni on helpompaa ehkä nähdä jotain tai niinku, <köhön> kiinnittyä johonkin asioihin, jotka oli. Jotka on ollut itselle itselle oman työuran varrella totta, mm, vaikkei ne ehkä enää ole. Et, mm. Että tavallaan se niin kuin, siinä on monta, monta tasoa. Mun mielestä tämä on niin kuin tärkeää. Että, että tota, ja sitten vielä se, että se yrityksen liiketoimintaympäristöhän on saattanut myös muuttua aika paljon. Eli jos otetaan tämä joukkuen metafora, niin kyllähän sen jalkapallojoukkueen pitää koko ajan katsoa, että mikä tämä tämän kauden tilanne on. Kyllä ja missä me nyt pelataan, että ei me voida koko ajan muistella sitä <lacht> mestaruusjuhlaa vuonna 1995, että se oli niinku hieno juttu, mutta niinku missä me nyt ollaan, mikä tämä tämänhetkinen tilanne on, tai varsinkin se tulevaisuus.
0: Kyllä, ja jos miettii sitä uusien sukupolvien sitoutumista vaikkapa siihen työnantajaan tai organisaation työyhteisöön, niin kyllä siellä pitää, pitää just niitä tota, ajankohtaisia yhdistäviä tekijöitä niin, olla. Että, että jos miettii tämmöisen niin sosiaalisen kaverimetaforan kautta, niin jos sulla on vanha kaveri, jonka kanssa sä olet opiskellut joskus, ää, sä, te muistut, m, tota, muistelette välillä niitä vanhoja tarinoita ja muuta, mutta, mutta kyllä se niin aika pysähtynyt suhde on, jos niitä uusia muistoja ei luoda ja niinku niin. vaan eletään vaan ainoastaan siellä opiskeluajoissa.
1: Kyllä. Kyllä, juuri ja. näin, ja, ja tämähän se tavallaan niin on, että olisi sellaista rohkeutta niin lähteä luomaan niitä uusia muistoja, Kyllä. ja uusia, uusia niin kuin, ja, ja se onkin sitten semmoinen balanssi, ja siitä se tulee, sen takia me opin siihen, niin kuin, että se toinen niistä yrityskulttuurin keskeisistä elementeistä on se yhteisön kyky keskustella, ja, ja niin ehkä myös lis, voisi sisältä siihen, että yhteisön kyky ymmärtää erilaisia kokemuksia, Eli, itse olen ainakin törmännyt tässä niin diversiteetti- ja inklusiotyössä siihen, että, että välillä meille voi olla vaikeaa hahmottaa, että joku kokemus on toiselle ihmiselle totta, vaikka me ei oltaisi itse sitä koettu. Eli, eli vähän tämä niin kuin, että, että, että jos, jos minä en ole kokenut jotain tilannetta haastavana, niin se on silti aivan mahdollista, että sinä olet. Ja se on niinku aivan totta sinulle, vaikkei se ole totta minulle. Ja joskus tää on niinku, se kuulostaa niinku että no miksi se on, että onpa hassua, mutta tätä silti on aika paljon.
0: Kyllä. Juuri, erittäin hyvä. Jos miettii, me ollaan, sä toit hienoja kulmia, minkälaista organisaatiokulttuurin kannattaisi olla tässä ajassa, niin äh, sä oot nähnyt monia, monia erilaisia työyhteisiä, puhunut, puhunut eri päättäjieni ja... Tota, yrityspäättäjien ja, ja tota, HR-päättäjien kanssa asiasta sparailuun, niin mitä se näkisit, että kuinka kaukana me ollaan niin sanotusti tämmöistä tavoitetilasta vai, vai ollaanko me ihan hyvässä tilanteessa?
1: Äh, no sitä tietysti täältä omasta kuplastaan taas, <tos> taas katsoa. Että tota, ja niin kuin sanottua, niin jos me otetaan työmarkkinat niin isossa mittakaavassa, eikä puhuta vain tietotyöstä, niin, niin, niin tota varmaan tilanne on niin kuin, ää, aika, aika monivärinen ja, ja moni, moni niin kuulumainen. Ne tietyt asiat, mitä täällä niin kuin menestyvissä IT-taloissa keskustellaan, niin voi olla aika, aika utopiaa monella työpaikalla. Et, että tavallaan en, olen realistinen en en haihattelija tässä suhteessa mutta kyllä me nyt sanoin että pohjoismaissa keskimäärin niin ei nyt voida sanoa että me yrityskulttuurit olisi jotenkin kauhean niin kun, niin kun huonoimmasta päästä että et meillä niin hir, hirveän hirveen paljon on hyvää ja me näkisin että se viime vuosina varsinkin niin nimenomaan se niin kun, Eri, erilaisten asioiden nouseminen keskustelu on mielestäni niin hyvä. Ehkä se harmi on se, että kyllähän se on edelleen ehkä aika niin polarisoitunutta ja aika niin pienen piirin sitten lopulta. Että, et, en me nyt voisi sen perustella, että seuraa, vähän, seuraa jotain LinkedInia ja, ja tota, muutamaan valtamediaan niin ehkä sen perusteella niin voi sanoa, että mikä se niin todellisuus. Nyt kaikilla työpaikoilla on, ja toisaalta onhan myös vähän huolestuttava se, että viimeaikaisissa tutkimuksissa on näkynyt, että etenkin nuoret työelämässä ei voi kauhean hyvin, ja ja näitä kuormittuneisuushaasteita ja muita on tosi monella, ei vain nuorilla. Kyllähän tietyllä tavalla siinä on sitä vähän paradoksia, että tietyllä tavalla monet asiat on tosi hyvin, mutta sitten kuitenkin meillä on on aika paljon myös pahoinvointia. Ja, ja me itse ajattelen, että se liittyy osaltaan, se liittyy tähän niin kun selkeyden puutteeseen ja siihen mm-hmm. yksinjäämiseen ja siihen tuen puutteeseen. Ähm. Ja sitten tietysti varmaan siihen, että tässä yhteiskunnassa on ylipäätään aika paljon sellaista pärjäämisen eetosta, joka kietoutuu tähän itse ohjautuvuuspuheeseen kyllä hyvin vahvasti, että Vähän sellaista ei tarvitse auttaa tyyppistä niin kuin, henkeä, joka, joka tota, täällä ehkä niin kuin, ainakin Suomessa jonkun verran näkyy. Mutta toi on tosi vaikea kysymys, että mä sanoisin, että koko niin kuin, työmarkkinakentässä, niin kyllä meillä nyt vielä tehtävää on. Että ei tämä nyt niin kuin, valmista ole. Mutta on myös tosi paljon hyvää, että... että tota, Ehkä se hankalin asia on juuri tämä polarisoituminen. Et meillä on niin kun, ää, varmasti paljonkin työyhteisöjä, joissa asiat on keskimäärin tosi hyvin, mutta sitten meillä on, on niitä, joissa ei todellakaan ole ei, ei johtamisen, ei kulttuurin, ei, ei tavoiteasetannan. Eikä se sen, että kuinka niin kun, ää, tavalla mit, mitkä ne... Niin kun, Korona ja, ja Ukrainan sota ja muut on niin kuin, koetellut kuitenkin sitten talouttakin aika, aika lailla niin, että, että myös ne, mitkä niin organisaation menestymisen edellytykset ylipäätään on, niin totta kai liittyy tähän, että niin kuin, puhuttiin, että kulttuuri ei ole mikään erillinen saareke. Tota, <köhön> kyllä tässä niin kuin, sarkaa on vielä, <köhön> vielä edessä.
0: Kyllä. Voisiko sanoa jollain tavalla, että Jossain tie- jonkun tietyn roolin henkilö nyt pitäisi erityisesti ottaa vastuuta tässä niin tulevaisuudessa, jotta organisaatiokulttuureita saataisiin parempaan suuntaan. Voiko sitä tällainen niin yleistää mitenkään?
1: No se, sitä, tämä oli niin kaksitahoinen juttu. Että niin me puhuin tuossa, niin yhteisöhän on yhteisö vain sitä kautta, että kaikki sen, tai siis hyvinvoiva yhteisö rakentuu sen kautta, että kaikki sen yhteisön jäsen kontribuoi siihen. Mm. Eli siinä mielessä se on niin jokaisena, jokainen meistä voi miettiä että vähän niin sitä kysymystä, että mitä minä tuon tähän, millä äänensävyllä puhun asioista, tuonko, pyrinkö niin kuin ikään kuin tuomaan positiivista eteenpäin katsovaa kuumaa vai, vai niin jotakin muuta ja mistä se kertoo, jos niin on. Se on niin meidän kaikkien vastuulla. Mutta sitten tavallaan johtajien ja erilaisissa kehittämisrooleissa toimivien, niin mielestäni siellä se ensimmäinen kysymys on, että jos haluaa siihen kulttuuriin vaikuttaa, niin se ensimmäinen kysymys on aina se, että miten olen johtaja, miten olen kehittäjä. Eli ei se, se, että mitä, välttämättä ihan ensimmäinen, mutta se miten, koska se tavallaan johtajien ja kehittäjien oma tapa olla, on pitkälti sitä esimerkkiä ja tällaista, tällä tavalla me puhutaan asioista, näistä me puhutaan, näin me annetaan tilaa, näin me kutsutaan ihmisiä vuorovaikutukseen, niin tavallaan sen tutkiminen, että m- miten itse näitä asioita äh, niin kun jotenkin lähestyy, Ni- niin se on mun, sellainen, mitä kaikkien kannattaa kyllä niinku pohtia, että et Ja ja ehkä ehkä toimitusjohtajille tai johtajille, jotka on isoissa johtamisroleissa, niin ehkä sellainen on hyvä harjoitus joskus, että pohtii, että minkä kautta muodostan käsityksen siitä, millainen tämän yrityksen kulttuuri on. Eli onko mulla tilanne, että me juttelen parin luottoihmisen kanssa, ja sitten ne sanoo mulle jotain, ja sen kautta se sitten muodostuu. Kuinka paljon me... Seuraan erilaisia keskusteluja sisäisillä keskustelukanavilla. Kuinka paljon me puhun ihan satunnaisten työntekijöiden kanssa. Kuinka paljon yritän erilaisista kanavista selvittää, että mistä, niin kuin, miten meidän ihmisillä menee. Eli tavallaan se, se, se vinouma, mistä puhuin tämän juhannusesimerkin kanssa. Että mm. Jos me nyt soitin kahdelle kaverille ja kysyin, että miten se juhannuskeli on, niin, niin ei pidä mennä siihen lankaan, että nyt me sitten tiedä, mikä se on. Varsinkin, jos mä soitan koko ajan niille samalle kahtelle, niin, niin se todennäköisesti ei niin kuin lisää ymmärrystä. Eli tavallaan se semmoinen niin reality-check, että mitä kautta se minun käsitys tästä yrityksen kulttuurista muodostuu. Niin se on yhtä lailla puhun, siis katson peiliin, tämähän koskee myös itseäni johtajana, että tässä pitää olla tosi tarkkana.
0: Kyllä. Äärimmäisen monisyinen teema tämä yrityskulttuurit ja mun mielestä toi tosi hyviä näkökulmia ja ja itse asiassa tasapainoisia näkökulmia tähän yrityskulttuureiden kehittämiseen ja siihen tavoite yrityskulttuureihin, johon johon mun mielestä kaikki kaikki voi ehdottomasti tuonne suuntaan suunnata ja ja tavoitella, mistä sä puhuit, tosi hyvin sanottu Kerro vielä jostain viimeaikaisesta henkilökohtaisesta oivalluksesta, jonka olet tehnyt työelämässä. Nämä no, ovat aina mielenkiintoisia kuulla.
1: No, no kyllä se varmaan on tämmöinen, vähemmän on enemmän, vaikka se nyt on vähän kliseinen ja, ja tylsä, mutta minullahan vaihtui tämä oma rooli tuossa puolitoista vuotta sitten, eli aloitin silloin tässä henkilöstöjohtajana ja sitä, en, olin vastasin meillä niinku henkilöstökehittämiseen liittyvistä asioista, niin äm, Tämä roolihan on generalistijohtaja, eli tarkoittaa, että mihinkään asiaan ei voi mennä kauhean syvälle, vaan pitää pystyä johtamaan kaiken näköisiä asioita. Ja se on asiantuntija niin asiantuntijatyypille välillä vaikeaa, koska innostuu kaikista asioista ja haluaisi hypätä niin kuin joka asia tekemään sinne niin kuin itse. Niin sitten ehkä olen niin pohtinut nyt viime aikoina eriten, eniten sitä, että tietyllä tavalla tuntuu, että parempia asioita seuraa siitä, kun itse tekee vähemmän. Hmm. Että se ehkä on se, että silloin antaa tilaa muille, se on yksi asia, mutta myös sitten semmoinen, tämä metsän näkeminen puilta, että jos vähän vähemmän hösää, niin on todennäköisempää, että ehkä näkee oikeita asioita, kun taas jos tekee ihan kauhealla höykällä niin saattaa tarttua niin kuin kaiken maailman asioihin, jotka ei ollutkaan ehkä ihan hirveän tärkeitä. Mm-hmm. Niin, niin sellainen, niin kuin, se on ehkä vielä vähän täytäntöön täytäntöönpano, mutta <laughs> olkoon se siis kuitenkin oivallus, että, että tavallaan se ihan oikeasti on niin, että yleensä se niin kuin, tietynlainen irtipäästäminen ja hidastaminen niin auttaa ihan hirveästi jäsentämään jotenkin sitä todellisuutta. Kyllä. Että, että se, jos ajat ihan hirveän kovaa autolla, niin ehdin nähdä niitä, yhtään sitä maisemaa, että missä sä olet. Että se, se, niinhän se vaan että, tuota...
0: Kyllä. Tuohon voi kyllä samaista. Tämä on hirveän hyvä teema, oivallus. Uh, oivallus. Tuota... Otanpa tästä tämmöisen reflektiopointin itsellä myöskin, koska on (köhön) on tapana myöskin syventyä asioihin ja sitten kun menee syvälle ja syvälle, niin sitten voi olla vaikea nähdä taas sitä helikopteriperspektiiviä niin niin sanotusti.
1: Kyllä ja siitä tulee yhtäkkiä tärkein asia, vaikkei se itse asiassa olisi ollutkaan.
0: Kyllä, näin on. Hei Outi, missä sinua ja teitä voi seurata?
1: Solitaa tietysti meidän Vattavilla solitan uusilla nettisivuilla, joihin kovasti kannustaa tutustumaan. Sitten Mulla on omat nettisivut, Working Culture nimellä löytyy ja sieltä löytyy tuosta kirjasta myös lisää, lisää tota, äh, infoa. Ja sitten siellä on myöskin sellainen kirjaviikiklista, josta ihmiset on tykänneet tosi paljon. Siis muita kirjoja, paljon myös romaaneja, joita suosittelen, jos haluaa inhimillisyyteen tutustua. Ja linkkarissa tietysti mielellään verkostoinut, jos joku haluaa, niin Mutsua vaan
0: tulee. Loistavaa. Se onkin hyvä tässä kesän allaan antaa vähän kirjasuosituksia. Mahtavaa. Hei kiitos tosi paljon Outi tästä, tästä keskustelusta. Tosi antoisa ja mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos. Ja kiitoksia myöskin kuuntelijoille. Pistäkää ihmeessä jaksoa jakoon. Arvostelkaa Liftcastia. Ja tässä hypätään nyt pienelle kesätauolle ja syksyllä taas uusilla Uusilla energioilla ja uusilla jaksoilla mahtavia mahtavia keskusteluja ja oivalluksia myöskin luvassa silloin, mutta tässä vaiheessa mä toivotan kaikille erinomaista kesää.